0: Välkomna allsammans till Fitness, Filosofi och Floskler avsnitt 29. Mitt namn är Henrik Wallis och jag är personlig tränare, crossfit coach, pensionerad språklärare, man av stort ordförråd och en hel del floskler. Och därför hör ni nu min röst idag i den här podcasten som jag använder för att bedriva lobbyverksamhet för friskare, starkare och friare människor. Idag är jag extra glad och det är med en viss respekt och värdnad som jag spelar in det här introt till ett avsnitt. För bortom all affärsidé det, det kan vara att driva en podcast som låter mig skapa en plattform kring egen verksamhet och allting så är podcast också ett sätt för mig att träffa människor. Med modern teknologi går det att spela in det mesta på fjärr via till exempel tjänster som Zoom eller Teams eller vad det nu är. Men just den här gången valde jag att åka 20 mil till Mjölby för att träffa en mycket speciell gäst. Under många års tid har jag ju gjort bilresan Göteborg-Stockholm. Och även med transportmedel som tåg och motorcykel har jag säkerligen passerat Östergötland. Och många gånger kommer du tänka på Mats Kardell. Mats Kardell, dagens gäst. Var nämligen Sveriges första bodybuilding -proffs. Och jag hörde först hans namn när jag var sådär 27-28 år, bodde i Uddevalla, var ordförande för en styrkelyftsklubb och ägnade mig åt antidopingverksamhet. I mitt föreningsliv, i mitt Uddevalla, där jag då också jobbade som gymnasielärare. Mats hade då samma år som jag satte mig in i antidopning på riktigt släppt sin första bok, Dopning, dieter och drivkrafter vilket nu i efterhand är en lite lustig formulering som inte är helt olik min egen FFF fitnessfilosofiflöskler utan här då var det Mats egen DDD dopning dieter och drivkrafter. Efter att ha läst berättelsen om hur Galten från Mjölby kunde bygga upp Sveriges bästa fysik fyra år i rad och sen gå från att vara VM2 i bodybuilding till att bli parkbänkspundare i Tranås. Till att sen efter ett långt och trasigt missbruk och tre års hemlöshet kunna ta sig själv till att år 2008 bli nykter. Och sedan för att bli under 15 års tid en frisk, stark man som väljer att göra rätt för sig och dessutom berätta om sin historia ofiltrerat så att andra kan lära av det och skänka bort sin tid till allt från dopingsjuren till bokläsare som jag och nu då även ett hemmahusbesök i Mats soffa i Mjölby en november eftermiddag 2023. Så det är här nu med ödmjukhet, respekt och värdnad som jag kan presentera det här samtalet. och jag är jätteglad att Mats svarade på ett Facebook-meddelande och en vänt för frågan. Och sedan var öppen att släppa in mig i sitt hem. Det här var första gången under min podcast host intervjuargärning som jag hade väldigt svårt att gå efter mina anteckningar. Jag fann mig själv överförberedd med massa frågor men allt med att Mats egna ord tillhetsvandra varandra, så såg jag det hända i realtid. Hur han svarade på många av mina frågor före jag ens ställt dem. Och det är också en väldigt särskild sits att sitta och samtala med en person som berättar om sitt liv. Som är ett liv bortom vad jag i min privilegierade, trygga, ordningsamma tillvaro liksom kan förmå mig förstå. Jag blev tagen på sängen för det var så många saker jag inte visste om i vilket illa skick... Mats kunde vara. Och det är också fascinerande hur en man kan vara så svår att döda. Han har fan mig överlevt allting. Han är stillständig Efter år av att utsätta sin kropp för hård träning- Hårt dopingbruk och sen rätt in i narkotikan och alkoholens dödsgrepp. Ni kommer få höra historier om dopning, dieter och drivkraft. Om hur det är att vara amfetamintorsk eller kröka på allt ifrån handsprit till teröd. Hur det är att lägga in sig själv på motsvarande rehab-klinik för alkoholmissbruk. Och ängslighetens svårigheten med att ta sig ut i vanliga stora livet igen. Hur det är att växa upp som ADHD-ig pojke med en hel del ångest och myror i brallan på en tid före begrepp som ADHD och annat egentligen fanns. Samtalet blev uppemot timmen och jag fick bita med tungan för att inte ställa alla följdfrågor jag ville så kanske det helt enkelt blir en round två någon gång. Med det sagt så välkomnar vi in Mats Kardell för dagens samtal.
1: Välkomna till Fitness, Filosofi och Floskler. Din podcast om träning och den ädla konsten att leva
0: och vara frisk. Med er värld, Henrik Walis. Då så gott folk, välkomna tillbaka till Fitness, Filosofi och Floskler. The podcast med mig Henrik Walis. Idag har jag en gäst som är... Sveriges första bodybuilding -proffs. Fyrfaldig svensk mästare Och med silverpeng på Mr Universe i bodybuilding Från VM 2 till att bli parkbänkspundare Till att sen vara nykter från med 2008 Och hjälpa många andra på vägen Bland annat via engagemang på dopingsjouren Med smeknamnet Galten från Mjölby Gjorde han sig känd hos allt från gymentusiaster till vårdpersonal till socialtjänst och poliser. Författare till två böcker, varav den nya boken Dopad, mitt liv som boddbildningmästare, som nu släpptes i år. Jag är väldigt stolt att vi sig in till hans hem i Mjölby. Mats Kardell, välkommen!
1: Välkommen hit till Mjölby och Duvelund heter det här stället.
0: Vad är Duvelund för ställe?
1: Det är en, 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 en gammal presskård som har funnits här sedan 1700-talet och som, som, som eh, sedan nu är det huset rivet. Men grunden är från 1700-talet. Flyglarna är från, från 1700-talet.
0: Och du bor alltså här och kör lite konferens och utgivning av en gammal 1700 talskåk
1: Ja, det här är ju ett. ett, ett, ett... Ett, ett ställe som, de heter Mats och Eva-Lena förut, som, som jag fick chansen att, att hyra det här, den här, de ägde den här gården förut då va. Men sen sålde de gården till ett företag som heter Artex och de eh, har den här gården då till konferens, till eh, övernattningar då, eh, nu kommer konsulter och, och så vidare va. På tisdag till exempel så, så har, är det 14 lunchgäster som kommer hit och lite sånt där. Och den här gården måste ju skötas av en hustomte eller en husvärd eller vad man säger då. Va?
0: En husbodybildare.
1: Ja, kan man säga också då va. <laughs> eh, klippa gräs, se till att det eh, är fixat, ta emot bokningarna för det här. Eh, fixa till det, städa av lite grann så det är snyggt och plygigt. Att det finns rena lakan och sånt där då. Ett riktigt bra jobb faktiskt
0: Och även privatpersoner kan bo här
1: eh, Om de eh, smörar för mig lite ja, grann så går det nog att fixa ja.
0: Men vi ska ju idag främst prata om eh, ditt liv som dopad och bodybuildingmästare tänker jag Ja Kan du berätta om din
1: nya bok som kom nu i år? Alltså det här är ju en, 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 en uppdatering av den första boken som kom då 2015, eller 2015. Eh, så finns ju eh, alltid en, en eh, boken skulle göras för den amerikanska marknaden på engelska. Och det var ju helt naturligt att det var en bok även på svenska. Och då bytte vi namnet för dopingdieter dieter och drivkrafter som var på den första boken. Slog inte så, så väl. Utan mitt liv som boddenbyggmästare slår lite mera då. I, i, låter lite mer spännande då för, för, för jänkarna då. Så då bytte vi namn på det. Men det är alltså en liten uppföljning av mitt liv. Så hela den boken från 2015 finns med. Och sen så är det nya kapitel då på slutet. av Okej. Okay. Mm.
0: För jag läste ju den första boken eh, 2015. Mm. Jag var 27-28 år. Jag bodde i Uddevalla. Jag höll på med styrkelyft, föreningsliv, engagerade mig i antidopingrörelsen. Mm. Och stötte på ditt namn i någon artikel där. Kan ha varit på 100% ren hård träning. Nämnde din bok. Jag läste den när jag var helt tagen. Men eh, jag förstår också att boken som bygger på ditt liv- var en vild och dalbana.
1: Ja, ja, men det är klart det är, klart det är en vild berg-och-dalbana. Men från början, tanken att skriva den här boken var ju lite grann... När jag kom tillbaka i livet så, så behövde jag på något sätt förklara för mina barn kanske att det var det egentligen inte den här vägen jag ville då, hamna på parkbänken och allt det här, utan... utan det är för att de skulle få en förståelse och för att även då lite terapi för mig att få ut alla de här demonerna på något sätt som jag burde på de här hemligheterna då, va? Och sen hade jag som tur så jag träffade då Katarina. Hon gjorde ett, 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 en, en, en porträttskrivare eller spökskrivare som man säger och frilansjournalist då. Hon var här och skrev ett reportage för den här, en tidskrift som heter Narko. Om doping. Och när jag läste det här sen efteråt. Så var det så jäkla bra skrivet. Var som jag själv hade skrivit det. Det stämde så här. Och det var jag tog hon utbildad porträttskrivare. Mm. Och, och, och skrivit precis som jag pratar. Precis som jag säger då.
0: Din röst framgick jättebra i första boken. Mm. Och lite kurios är att. Jag har försökt tugga med mig med en ganska tung filosofibok de senaste veckorna. Mm. Det är tungt. Ja. När jag tar upp den nya boken så går det jättelätt att läsa. Mm. Mm. Jag gillar vad jag läser
1: so far. Mm. Det är ett enkelt språk helt enkelt är det ju på något sätt.
0: Men som ditt gamla liv var en berg- dalbana, så är det ju kanske nu rena farfarsbilar så som du lever. <laughs> kan du försöka att summera hur du idag är 63?
1: Ja, jag är 64.
0: 64 år. Mm. 64 år ung, nykter och stark och ganska frisk. Mm. Som författar böcker och jobbar här. Det har inte alltid varit så.
1: Nej, det har det inte. Jag har ju varit en, en, en orolig själ i mitt liv. Det som växer jag upp på 60-talet med, med, med ADHD. Vilket det inte fanns på 60-talet. Eh, ingen visste hur man skulle... De sa bara att det var myre i ändan då. Skolan tvingade morsan och farsan att ta med mig till en, till en doktor för att se vid flera tillfällen, säkert fem gånger vad det var som var fel på mig. Då. Om jag inte, ja, om varför jag snubblade, varför jag inte hängde med, varför jag, inte, ja, varför jag var så störande då. Och det var ju myre i ändan. Och skolan sett att hantera det här, det var ju att sätta mig i en tom sorg. Liksom, va. Mm. Och det är klart som på, på, på en liten pajas i första klass. Det är spännande och, och man vill komma hem och de här de skapliga betygen. Och, och, och bli bekräftad av mor och far. Att åh vad duktig är i skolan. Det här fick jag aldrig höra va. För att jag var ju inte bra i skolan. Jag satt ju mest i den här tomma, tomma skolsalen. Mm. Eh, och det är klart att det planteras en, 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 en liten ärta av utanförskap och att inte kunna, Man börjar tvivla på sig själv och, och, och sådär va.
0: På Wikipedia Mats så står det att du är kroppsbyggare. Ja. Hur kunde den här ADHD-pojken på 60-talet bli kroppsbyggare och inte vilken kroppsbyggare som helst? Sveriges första bodybuildingproffs?
1: Ja, men alltså det här, det här det är, det är ju en, egentligen en tråd genom hela livet. Först tappar man bort sin självkänsla då när man sitter i den här to, tomma, tomma salen. Sen gror det här utanförskapet upp i skallen då, som planteras redan i första klass. Tvivlet på sig själv och sådär va. Ehm. Och sedan då så, så någonstans så all min energi gick åt till att liksom dölja det kaoset som fanns i min kropp hela tiden. Va? Utveckla sig till, 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 till ångest man kom upp i, i, i fjärde, femte, sjätte klass. En tomhet i kroppen så här. Va? Ungefär som att någonting fattades. Sen så hittade man då spriten lite grann. Så ung. Ja, alltså i sjunde klass då. Eh, så hittade man den då va Då tog det bort det här, den här ångesten Och då, då fastnade jag Och det eskalerade ganska fort då, med, med, med sprit tidigt då, va Men så hittade jag till slut Det här med träningen Och kände att jag fick alltså, Vart stimulerad av det på något sätt Och, och eh, läste naturligtvis att algol inte Skulle vara bra för kroppen då, va så med mycket möda så, så, så la jag ner spriten då i ungdomsåren där. Och så, så började jag träna och, och, och märkte att jag fick bort ångesten om jag tränade tillräckligt hårt. Då. Eh, och var styrd väldigt tidigt av, av träningen. 16 i veckan liksom missade aldrig träningspass va? Och, 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 och pumpade på för fulla muggar. Och växte i den här lilla källagymmet, vet du. Eh, jag tror, tror jag gick upp 30 kilo i det här lilla, lilla gymmet på 20 kvadrat som vi hade då Med gamla stela stänger och hantar du fick skruva ihop. Och... När började du träna? Det är nog 50 år sedan snart alltså. <laughs> eh, som 14-åring? Ja, 14-åring ungefär. Mm.
0: Och hur gick resan till att... Eh... Stå på pallen, på vinna svenska mästerskap.
1: Alltså, jag tränar så... I och med att jag var styrd så tränade jag så jäkla hårt i den här. Och det var ju från början utan några mediciner eller så då. Utan, utan jag tränade och, 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 och gick upp med 30 kg. Och, men jag hade ju tvivlat ju på, fortfarande på mig själv. Alltså min självkänsla var ju väldigt laggad. då va? Eh, när jag tittar mig i spegeln så såg jag bara skavankerna på mig själv och sådär. Men, men, men eh, till slut så blev jag anmäld till en tävling, ett kval till SM, 1980, april månad, utan att jag visste något. 14 dagar innan den här tävlingen så kommer mina kompisar och säger, Mats, vi har anmält dig. Mm. Och jag åker med ner lite och, och, och nervös och minns inte så mycket av det här. Och så kommer jag tvåa. Och det var ju världens kick för mig att bli bekräftad. Folk som kommer fram och säger "För fan vad bra du var. Vad duktig du var. De här orden har jag aldrig hört va. Jag har varit som sväva som på moln eh, efter tävlingen då. Och, 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 och när jag har varit bekräftad på det här sättet. Va? Jag fick pris, ett andra pris Och jag fick ett pris som bästa debutant eh, och, och, och så här Men så träffade jag på människor som, som sålde doping också På samma tävling
0: mm. ja, Var du, du ren din första tävling? Ja Okej
1: okay. mm.
0: Och sen och, fortsatte det med ännu mer träning
1: Ja, det gjorde det jag Fortsatte på samma sätt Jag vill ha mer av den här bekräftelsen jag ville, ville ha mer på den här bekräftelsen och, 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 och nu var jag ju kvalad också till SM på hösten. Åkte upp dit då, och, 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 och så vann jag där sm va. Men då hade jag ju fått tag i de här tabletterna också då. Folk som sålde doping va. För de kom fram på, på tävlingen och så sa de fan vad bra det är Mats. Och jag sög in mig och bröstet åkte upp i värdet Och, och, och vad går du på frågar de. Då tittade jag på dem och så sa, vad fan, vad då vad, vad, vad går på? Och det var naturligtvis sådana borde jag Jag fick instruktioner, jag var inte svårövertalad, det kan jag ju säga, i det läget. Jag hade hittat rätt i min tillvaro, jag hade hittat hemma i kroppsbyggnad. För äntligen var jag duktig på något, bara jag. Så jag åker från den här tävlingen med 200 uttryckta tabletter i en påse. Jag vet egentligen inte vad det var för tabletter, men jag köpte de här och jag visste att jag moraliskt sett gjorde fel. Som skulle ta de här, för jag hade sett i tv-program men finns tyngdlyftare i Kangas mig som hade skakningar efter sitt användande då. Jag gömmer de här tabletterna i, i min väska. Och så kom vi hem och så gömmer jag dem där och säger inte något till någon. Utan cyklar ner till, till biblioteket och, och läser om man har och, och Och förstår mycket väl att det kan gå fel. Men eh, sen var det ju det här med suget att vara någon för första gången va. Mm. Det var ju liksom som en hemlig dröm det här. Eftersom skolgången var bara röda bockar och sitta i klassrum och det här va. Så, så var ju detta en revansch liksom va. Mm. På något sätt va.
0: Och jag tänker att det här samtalet kan nog bli. Dels att jag som. Ren från steroider. Med 20 år på gymmet. Bodybuilding Faktiskt får träffa en bodybuilding legend. Jag vill nog absolut höra gamla rövarhistorier. <laughs> Och jag är också väldigt nyfiken på. Den humana. Bilden, alltså människan bakom det här det Jag kan ju förstå drivkrafterna Hur det mm. var att få bekräftelse sent mm. i livet Jag brukar ofta lite skämsamt säga att Leta upp en riktigt osäker person Och jag visar dig en som kan bli riktigt bra på fitness mm. Och där har ju du nog större djup att berätta än många andra
1: Jo, men alltså det här med, med, med att tappa bort sin självkänsla. Alltså man bygger upp hela sig själv. Det gör man de första åren i livet. Från det att man föds upp till tonåren ungefär. Eh, har du för många tvivel på dig själv under den här tiden- Alltså du blir inte bekräftad att du är duktig på saker och ting. Jag, jag klandrade inte mina föräldrar till exempel när jag kom hem med mina betyg. Då, för att de, de kunde ju inte ljuga mig rätt upp i ansiktet och säga att det var bra betyg. Va? Och, och, utan de, de bara slätade över det här på något sätt. Va? Mm. Ehm, så så, så, så att det här bär man ju med sig sen i livet. Den här dåliga självkänslan. Om det blir daggad för mycket i början så behöver man ju med sig hela livet sen, Jag har dålig självkänsla. Jag har bra självkänsla idag. Eh, och, och, och vet att folk tycker om mig för den jag är och så vidare va? Men, men, men det var länge, länge, länge som jag trodde att alla tyckte om mig bara för mina stora axlar och mina stora biceps och det kunde inte förstå att någon skulle kunna tycka om mig bara för Mats liksom, va? Utan jag burde på denna jäkla och då var det här som följde in mig sen även på, på, på missbruk och sådär. där. Mm.
0: Ska vi ta och summera åren och sen så kan vi gå in på de mörka åren med missbruk efter och sen hur du tog dig clean. Du har varit nykter nu i 15 år. 15 lite mer. Mm. Ja. Vad hände sen då? Du, vann din, du kom två i en kvaltävling. Du fick med dig 200 tabletter av något suspekt preparat. Ja. Och vad hände sedan?
1: Ja, sen var den här rollansen igång. Liksom. Jag sökte ju det här. Jag märkte att jag var bra på Jag var en jävel på det. Här jag gjorde det också. Jag satt upp jag vann SM sen på hösten. Fick åka på mitt första eh, Europamesterskap med stora eh, landslaget av Uffe Bengt som heter Christer Eriksson, Renato som mäns i Det var så jävla stort, var bomläppen ifrån Görvi Och så kan vi ner till Brygge i Belgien. Och, och så kom jag sexa, och gick till final där. Va? Och, och, och när jag kommer hem därifrån så, så plötsligt är man någon va? Det står om en i tidningen så här: det var Revanche wow. Jag satt upp mig på, på mer tävlingar. Var ju då, det här var ju slutet på, på november tror jag som em gick. Sen då så, så 81 där så var jag ju senior. Då fick jag ju kvala igen då. Mera tabletter. Toleransen höjdes. Man måttade i ännu mer. Vann de ett kvalen då. Kval till SE minus 90 Vanja. Kval till mästerskapen igen. Minus 90. Och vann bägge de här. Och kommer sexa igen i London då. Eh, på, på EM. Stora EM då va. Sen var det rullansen igång. Sen var det, sen var det ungefär som du satte på den en kupa, så här va. Inget negativt att säga. Jag hade hittat rätt i min tillvaro. Jag började känna de första pengarna. Genom att göra eh, seminarier om träning och, och, och kost och lite sånt där va. Och, och samtidigt då så, så eh, var det mer och mer steroider och mera mediciner och man, var, man fick mer info från, från, från kunnigt folk eh, vilka mediciner som ger, ger mest muskel och så här, Och sen så hade man de här titlarna, ja gömde, gömde sig då bakom en brunbränd kropp och ett vit, le, vit, vit, vit smile eh, så där va ja.
0: Jag minns eh, två anekdoter från boken om din tid som eh, byggare. Det var någon anekdot om att, eh, men det var ju kanske före bodybuilding fick ett dåligt rykte. Före kanske allmänheten blev lika insatt i den mörka smutsiga baksidan. Mm. Att det var lite mer folkligt.
1: Ja, så alltså, du var verkligen det. Eh, eh, alltså den här var inte smutsig alltså. Vi som tävlade på 80-talet 80 alltså det var det var verkligen glitter och glamor du känner det. Jag känner ju mer på mina seminarier då än vad jag gör idag på på föreläsningar då. Hmm. Och det är på 80-talet alltså. Jag åkte runt i Linköping då skulle jag inviga Frigoscandi ihop med Landshövdingen. Man var uppe då på, på, på vad heter hon Charles Alexandra Charles eller vad heter hon hos Marie inne i diskoteket i i Stockholm Alexandra okay. ditt allt alla de här männis människorna gick va där var man och frottera sig med, med, med kändisar ja. mm.
0: och det var minns jag rätt att Hoa, -ho, du var med och invigde IKEA och sånt där
1: Ja, vi åkte runt, på, <laughs> åkte runt på Ikea och eh, hade uppvisningar faktiskt. Eh, helt fantastiskt, det var Ikea-annonser med mig som byggare där då. Så vi var på ett antal ställen faktiskt då och eh, posera.
0: Okej, okay. och här mådde du ändå ganska bra, det var liksom ingen sprit just nu?
1: Nej, det hände ju Det hände ju då att man drack lite grann ibland va. Jag har alltid haft svårt att hantera spiten. Jag hade alltid minnesluckor och, och så vidare. Men, men, mm.
0: Och internationella tävlingar fortsatte. Det Var ja. någon silverpeng på Mr. Universe?
1: Ja, Jag, jag var med i fyra. Mitt första eh, Mr. Universe var i Las Vegas eh, 84. Och det andra var i Göteborg 85. Och sen så var det då Tokyo 86. Och så var det brisbane eh, 88,2 kom två, eller? Mm. Mm.
0: Och jag minns att om jag förstod det rätt så kom också tillväxthormoner någonstans början, mitten på 80-talet.
1: Det stämmer, det stämmer.
0: Ja, Var det någonting du gav dig på också?
1: Ja, alltså jag prövade naturligtvis det också, det gjorde jag. Det finns nog ingenting som, som, som håller på att säga som jag inte har, har tagit. Jag menar anabolasterid och testosteroner. Testosteroner och, och, och så här, det är ju en sak man stoppar i sig. Eh, sen kommer det med tillväxthormoner. Sen då var man inne då på, på i och att det varit en belastning på, på kroppen det här med och Så så tog, började man ta lite speed uppåt och till träningen. Och när man tar upp och till träningen då måste man ju sova på kvällen. Eh, det var tuschöntabletter och avslappnande tabletter till kvällen. Det var medel mot, mot, mot Parkinsons sjukdom, eh, marodopa, larodopa för att göra impulserna större då, till muskeln. Insuliner, eh, fast du inte var sockersjuk. Eh, sjuk. Levaxin, tyroxin, tyranon och de här sakerna. Ja, till och med veterinärsaker då. Man tog i princip allting som kunde få dig att komma vidare framåt i utvecklingen. Det är att säga så här, men det, det var så det var.
0: Men målet var att bli störst, bäst och hårdast?
1: Ja, så som domarna ville att man skulle se ut ungefär va. Det var ju, mm, ja... Man ser då på byggningen har ju utvecklats idag, idag är de hiskiskt stora eh, på något sätt eh, på den tiden vi körde så som, som domarna ville eh, att man skulle se ut så ville man vara va?
0: mm. Och under din byggningstid så var det namn som Lee Haney som Lee vann...
1: Haney, Dorian Yates eh, Robbie Robbie som tävlar mot vet jag Oj, oj, oj Ja Dorian Gates också då. Danne Pedilla. Eh, Albert Beckles. Eh, Sami Banot, Mr. Mm. Olympia 83 då. Eh, Eddie Robinson, Kevin Lebron.
0: Har du ut här på Kevin Lebron? Nej, jag är med. Wow! <laughs> wow! <laughs> ja. Det var ju faktiskt Mr. Olympia igår.
1: Mm. Matarasso, Potricot Rell, Karling. Eh, Massor av de här. Har jag tvärt mot det. Mm. Hmm. Får jag be dig fact
0: en till rövarhistoria? <laughs> jag minns från första boken mm. att Göteborgs-bodybuilden Aave Nilsson sades vara rädd för att möta dig. Ja. Så du lurade honom på något sätt. Vad hände där?
1: <laughs> Grejen var att så här på den här tiden Jag jag körde, när jag bodde i Göteborg Då tränade jag hos Ove på Olympia gym 8 då Uppe på höjden, ovanför Fiskekyrkan där då. Där tränade jag Och jag vet att Eive, eh, han tränade på Antons gym eh, Och det låg i Nive station och eh, jag hade ju mött James Robbes, så jag hade mö mött egentligen... Jag ville ju möta alla tungviktare och så jag fick mäta mig. Sen spelade ingen roll om jag kom tvåa va. Men jag ville liksom stå på scenen ihop med, med alla. Ingvar vet du och... och, och ja du vet, Så var det i alla fall och, och, Men Eiver var ju lite... Han var ju lite sådär. Han gick ju inte gärna upp om det var bra killar med då. Eh, hade jag hört då först. Och jag vet att, att, att jag fick ju ljuga om det där om att jag skulle vara med på det här sm 86 då, då Han skickade spejare till, till, <trycklig> till Olympiagym, det vet jag som var där och tittade för jag var i form. Men jag tänkte jag måste försöka lura honom på det här va. Så jag körde hela tiden i, i, i långärmar, tröja då va. När det var 14 dagar kvar då var det en tävling i, eh, ö, ö, längst uppe vid Poseidon. Där gick en tävling och, 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 och jag var där och, 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 och så ville han se min form. Och då jag, jag, jag hade räknat ut det här då, att, att han kommer att fråga mig om min form. Då var jag listig och, och hade ätit på en himla, himla massa, eh, hade haft en gang dag va. Alltså stoppa in mig en massa young food då. Så jag var jävligt slät. Och då passade jag på honom att visa min form. Och då var jag ju helt blöt. Alltså i dålig form. Med vatten då. Då var han ju övertygad om att, att jag inte skulle vara med på det här SM. -t. Sen åkte jag upp på SM. Och, och, och jag var direkt farad det här året. Så jag sa ju ingenting. Jag gick på min långärmare tröja. Och så, precis som vanligt så där var Och så var det dags för invägning. Då tog jag med. Och så fick jag möta Eva Och så slog jag honom då.
0: Höll alltid på Det var, det var ett
1: rävspel. Eh, men det var ändå sättet att få stå på samma scen faktiskt. Och, och få tävla mot Eva Eva var jätteduktig. Han otroligt duktig kille. Men... men men jag vill ju stå på samma scen och, och mäta mig liksom på något sätt va.
0: Hade du sett på Pumping Iron och liksom lärt dig av Arnolds rävspel eller? Ja men lite,
1: lite sådär, lite, men det var ju det som var det roliga förr. Det var ju det här, sådana här grejer som hände då va? Det, Just det. 80-talet, det, det, det kallas ju för det goldenera. Det var ju fantastisk tid att vara kroppsbyggare liksom
0: Ja men byggningsåren tog slut, vad,
1: ja. vad hände sen? Jag gjorde, jag gjorde ju då 15 tävlingar som professionell och mötte ju då, som vi sa, en himla massa. Men sen var ju kroppen så jävla slut efter mitt användande av mediciner. Och jag var sliten mentalt och det här av alla mediciner och knark och skit man stoppar i sig och va. Så att eh, jag kom helt enkelt inte i form. Och det var ju hemskt att gå upp och inte vara i form. Så eh, jag bestämde mig för att, att, att sluta. Och då kom ju den här fruktansvärda ångesten att inte vara någon igen. Så alltså, jag backade tillbaka till det här gamla pojkstadiet med tokångest då. Va? Och det var en ganska enkel väg. Det var ett skilsmässa med, 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 med min fru och två barn. Jag satt till Göteborg igen och, och, och eftersom jag redan var i princip en, 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 en missbrukare så, så dök jag ju in och döva min ångest med ty, tunga droger. Alltså. fick jobb som vakt på, på Harlis och, och Parklein och de här ställena på avenyn och, och levde på nätterna och, och, du vet, och använde både heroin, kokain, amfetamin... GHB, mängder av, av tov vad som fanns hela tiden. och på två överdoser eh, mitten på 90-talet efter eh, ja, 95. Efter att jag gjort de här sista tävlingarna. Bägge gångerna i respirator då. Mm. Vad
0: är skillnaden på en brukare och en missbrukare?
1: Ah, jag... Ja. Eh. Skill skill skillnaden är ju. Ja, vad som man säger. Man var ju för min del, om, om jag tittar på, på mitt liv, så var man ju missbrukade hela min karriär egentligen. Eftersom jag stoppar i med eh, saker och Det finns ju inget bruk, men bruk är ju. Och, och, Säger man ju om det är under kontrollerade former. Om man säger att du är sjuk och får någonting för att överleva din sjukdom då. Att du måste ha någonting, att du måste ha insulin för att du är sockersjuk och sådär. Men, men, men här, det här var ju rent missbruk från början till slut på något sätt. Men de här urbanningarna som vart alltså... Det var ju någorlunda kontrollerat under min karriär va. Efteråt sen såg man på, alltså, då var det ju hejdlöst att man stoppade isen så. Otroliga mängder va. Och till fest och du vet att man gick på, på, på narkotika hela tiden då. Mm.
0: Vilka pengar levde du på?
1: Nej men det så hade man kanske lite någonting undanstoppat men... Men sen, ja, du vet ju själv, man, får ju, man jobbar som vakt i en dörr och tjänar lite pengar. Men alla pengar gick ju till missbruk. Va? De fick man alltid upp. Konstigt nog. Hur
0: långt kunde du falla före du sen började resa på dig?
1: Jag hade ju en destruktiv i mitten på 90-talet här då. då var jag i, i i Göteborg också. Jag fick läggas in på ett kristet ställe som inte räddningsmissionen mitt i stan. Det var jag fem, fem månader och, och tände av och, och mådde riktigt bra utan saker. Men förstod inte insikten, förstod inte att, att jag själv var tvungen att ta tag i mina egna problem. Utan skyllde på en massa yttre omständigheter som gjorde att jag hamnade i missbruket. Och gör man det så, 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 så kommer det inte att funka då va. Då faller man tillbaks. Utan man måste ställa sig och förstå och göra det för sin egen skull. Eh, lägga av med det här va. På lätten måste trilla ner från att vilja till att verkligen förankra sig då. Eh, den här berömda harmheten i hjärtat då. Från tanke till, till, till handling då för att man ska ta, ta tag i livet igen då. Jag gjorde en geografisk flykt istället. Upp till, till, till Tranos. Jag ville egentligen hem hit i Mjörby men skämdes för mina föräldrar och syskon så pass mycket då. Eh, för jag var så nedgången då va. Så det var Tranos Och eh, fyra mil härifrån och, och, och det var nästan hemma för mig. Och så börjar man samma jargong igen då. Jag släppte aldrig amfetaminet riktigt. Kommer upp dit som amfetaminist och, och, och börjar ljuga. Träffar en gammal tjej som jag varit med tidigare. Vars pappa har en fabrik som gör soffer. Ehm, smöra blir vi ihop. Jag får ett jobb som försäljare. Ehm, åker runt med ny v 70 till Mi och svenska hem och de här ställena eh, och säljer in soffer. Då. Ett riktigt bra jobb hade jag. Men släppte inte amfetaminet. Efter några år där så, så kommer det ofrånkomliga eh, att fem poliser och två hundar ringer på dörren och jag inblandade i en rassia och så åker jag dit på 20 månaders fängelse. Då. Mm. Sen dalar det ju ner successivt. Jag blir av med körkortet, jag fortsätter missbruka. In i fängelse, avkänner de här straffet kommer ut igen, börjar missbruka igen. Det blir mer och mer för toleransen ökar då. Jag börjar med brännvin. Det blir att man dricker kanske två, tre liter sprit per dag för att, för att hålla sig åt för vattenytan va. Nya straff, nya fängelser. Ja, den här spiralen går ju blicksnabbt ner va. Till slut så är det bostadslöst här också då. Du börjar få, få rika komplikationer med kroppen eh, jag, fick, jag hade alltså sista ett och ett halvt åren då. Så hade jag 55 akutbesök. På ett år? På, på sista ett och ett halvt åren. Ja. Och det var för att jag började med t till slut. I och med att man inte har pengar så sjunker man så jäkla lågt ner som man. Jag började alltså med T-röd och började dricka. Och det sliter ju något otroligt på kroppen.
0: Det minns jag en annan anledning åt från första boken. När du berättar att man kunde
1: kröka för på handspriten. Ja, stämmer vet det var ju sista ett och ett halvt år drack jag. Jag har ju sagt i alla år aldrig t-sprit. För att då leker man med, 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 med döden då. Eh, man stoppar i sig där då. Men, men jag hamnade där till slut själv då Och, och sen var det ju bara då. T-sprit, handsprit. Eh, Dags 85. 85 procent vet du Sådana jävla skiljer. Det, det gick jag och drack det här jävla skiten.
0: Men det här var ändå ett bättre alternativ, resonerade du då, än liksom all ångest du kände? Jag,
1: jag, jag var så alkoholiserad så jag hade inte kunnat sluta då. Jag brukar säga att man är en alkoholist i tre stadier. Du vet den här fina alkoholisten som dricker, varje, har jobb och, och hem och allt det här. Va? Sen har du den arbetslöse som, som börjar dricka på dagarna. Också då. Eh, och sen så kommer man då till tredje stadiet och blir man fysiskt beroende av alkohol. Du måste ha sprit för att du ska funka som människa. Lägger du av för tvärt då, då dör du då av av eh, pumpen, du får hjärtinfarkt alltså. Det går alltså inte att sluta själv då. Och jag var ju i det stadiet eh, då då. Så att, ja. Vet, ingenting fungerar. Man skiter på sig. Bara pissar ner sig. Man, man, man ligger i renstenen Man, man sover i trappogångar. Jagar urkinnigt efter den här jävla alkoholen. Vet du, för, att hålla sig, för att hålla ångesten borta då.
0: Hur kunde du bli clean?
1: Alltså, jag åkte in och ut på de här jävlarna. Jag hade ju propp. Jag hade lungproppar, djupvindsproppar, hur många som helst. Vi hade blödningar i skallen. Min, min magmun sprack, sketblod, eh, pissar blod, spydde blod. sjönk. Så fick jag göra en gång i veckan då. Och då träffade jag en läkare som hette Göran. En, en, en stor mörk kille då. Han såg människan i mig och försökte varje gång jag kom in och skulle då eh, göra blodtransformation så såg jag ändå människan i mig. Eh, försökte tala mig till rätta på något sätt och så vidare. Va. Men eh, jag lyssnade inte på det utan jag fortsatte ju dricka som vanligt va. Toleransen då, min, min promille den höjdes ju hela tiden. Jag vet att jag kunde vakna dagen efter på Eksjö rätt för det där jag hamnade då hel, hela tiden. Eh, fem mil ifrån, från Tranos, eh, hamnade man jämt då. Och då vet jag att jag hade som mest 5,2 i promille dagen efter vet du. Men den här gången när poletten trillade ner för mig. Det var när jag vaknade upp. Två sköterskor kom in. Jag blåste 4,56 i promille. De sticker iväg. Och då kommer han göra min hjälte då. Eller han, den här killen som som, som ändå människan ej med. Och då öppnar han dörren. Och då var han helt annorlunda. Han hade panik och säger så här. Det går inte längre Mats. Jag din mamma, Per och Dagny har sagt att du lever inte månaden ut. Och de där orden. Och hans panik i hans ögon. Gjorde att poletten till slut... Trillade ner för mig. Jag förstod att, att det var allvar han menade då. Så att därifrån. Det var inte mina barn. Det var inte mina föräldrar. Utan det var Göran, den här läkaren som fick min polett att till va? Jag var ju tvungen att ha hjälp. Jag fick ju fortsätta dricka. Men jag fick en plats till slut på, på ett behandlingshem. Och så var det manlig då eh, sjuksköterska som, som åkte med mig upp till Filipstad Och så in på avgiftningen där då. Och jag låg på den jävla avgiftningen. Eh, först med vak i en vecka vet du. Det var så här nära hela tiden. Det hängde på liv och död hela tiden och va. Eh, och sen när man hade fått den här balansen på det hela så tog det alltså en månad till att trappa ur det här ur kroppen och efter det så var det ungefär som hade vatten i skallen va. Eh, och, så här, men, och sen så gick det då kanske en månad till och då kommer känslorna va. Hur var de? Nej, de? Fruktansvärt alltså. Det var ju tur att min polett hade trillat ner. Jag ville ta tillbaks livet och det fick kosta vad fan det ville va. Och det var tur att det redan var inne i på den här behandlingen uppe i Filippstad. För att den klacksparken som kommer när du fattar vad du har gjort är så fruktansvärd. Och det första man tänker på är ju mina barn då. Det var faktiskt det första. Mina föräldrar, mina syskon... Med mitt anseende, med min karriär mot byggningen. Ingenstans att bo, inget körkort, två kasser med kläder kvar bara. Och, och så vad, men, men jag stannade på det här stället i, i, i ett års tid och lärde mig det här med känslor och, 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 och erkände för mig själv att jag var alkoholist och narkoman. och. och, och Vågade prata om ett för förstått var fler än jag som hade varit, varit, varit ute för samma grej. Jag var inte ensam på Stilla världen utan det är många som har gått den här vägen.
0: Och nu är vi någonstans 2008. Mm. Och vad hände sen? hur Vilka steg hade du för att integreras i ett vanligt liv? Och vad gjorde att du inte föll tillbaka igen?
1: Först och främst så, så, så stannade jag kvar på det här stället i ett års tid. För att, att det här med, med de här fallgroparna, att det inte ha förbrott ut. Att jag jobbat så mycket med mig själv så jag kände att jag hade lite kött på benen när jag kom ut. Va? Efter ett år så så. så Kommer jag ut därifrån och har lärt mig lite grann det här med att man måste ha ett helt känsloregister. Man kan inte bara må bra, 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 bra hela tiden. Man måste må lite skit ibland också. Få lite balans i det hela. Inte bota bort och springa från en känsla. Att eh, ta emot den känslan som är. Då försvinner den mycket snabbare. Att inte vara rädd för en, en skit då. Idag sätter jag mig på sängen och tycker fan, fan vad bra. Att det är en skit då Det är det som gör mig leva, levande När den släpper Och jag mår bra igen så känner jag skillnad På något sätt Förstår du hur jag menar? Mm. Mm. Alltså man ju bara vara Lyckopiller glad va Gå på samma nivå hela tiden Och det är inget roligt heller Utan det måste ju finnas Tårar och, och, och Ibland med också va? Det är det här som gör det levande På något sätt va? Jag gjorde en utsluss ifrån stället så att, för att kasta mig ut i samhället igen utan, utan att på något sätt ha ett stöd. Det är ju en fallgrop alltså att tillbaka för att man har många gånger liksom allting klart för sig inne på en institution eller fängelse. Men när man kommer ut och möter världen så är det en kall, hård och jävlig värld. Då är det lätt att man tar till då. Någonting. Och du är
0: riktigt ensam.
1: Väldigt ensam Emma. Då är det ingenstans att bo riktigt. Det här, va? Och det här garderar jag mig mot va. Eh, gjorde stegvis utslussning. Eh, till Tranus igen. Eh, men sen började när jag hade släppt då. sa så började det kännas lite obekvämt igen va. Eh, då ringde Kenny Isaksson och Karina Isaksson vet du vilka de är mm. eh, Västerås, Alex eh, Danielsson och de här då ringer de och säger att kom upp till Västerås så jag åkte upp dit bodde i Västerås bodde med det här gänget jobbade för Kenny Isaksson eh, på ett byföretag han hade i ett års tid, fick en egen lägenhet och, och var kvar där ett helt år i Västerås. De såg inte ner på mig till jävla skit. Utan, utan, och snackade ingenting. Utan de, jag var gamla Mats ungefär för dem. Och efter ett år där uppe. Så, så hade jag ännu mer kött på benen. Då åkte jag ner till, till Tranos igen. Och, och kände att. Nu måste jag faktiskt lämna den här Tranos På något sätt. Men nu gör jag det med flaggan i topp. Inte som en loser. Full och galen. Utan nu är jag nykter då Och då fick jag chansen att komma hit. Fick jobb på träningsstudion. Här. Och fick chansen att hyra det här stället då. Den här flygen jag bor i då. Mm. Så så hamnade jag. Sen börjar den här långa, långa färden upp. Inte av förbrott Utan långsamt långsamt ta körkort igen. Sätta sig igen på en körskola. Och skriva om och, och liksom ha tålamod va. Och sådär va. Så att eh, vi har fått göra det börja liksom ta tag med, med barnen och det här fick man göra också. Och det börjar med redan på behandlingen att skicka mess och där och, och försöka få kontakt med ungarna hemma. Och, och lite sånt där va.
0: Hur var det att lära din hjärna att inte ha kickar hela tiden? Att inte medicinera?
1: Nej men alltså, alltså det, det, jag gör ju på annat sätt tycker jag då. Eh, jag har ju fortfarande drivet i med till exempel med hinderbana jag har här. Jag jobbar på gymmet och så kommer in en, 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 en tjej och så säger frågar om mig, skulle du Mats... Kunna köra lite militära övningar på en möhippa för min kompis. Vi är ett antal tjejer. Ja, visste jag. Vi kan väl hålla till där du bor, säger hon då. Ja, visste, det funkar jättebra, så. Och så gick jag ut i hagen, och så klippte jag lite, så du klippa en fykhanter ute i den här hagen. Och så såg jag att det var jävligt bra gräs. Och så tänkte jag, fan här kan jag göra en hinderbana. Och så gick jag in till ägarna här och så frågade jag, får jag använda hagen? Ja visst. Och så åkte jag till företag och så sa jag till dem så här att har du lust att sponsra ett hinder till mig, materialet, så sätter jag ihop det här hindret. Så får du hänga din skylt. Som det ett företag heter och som plåtmodul då, då sponsrar de mig med, med material så hänger jag deras skylt på hinder så kommer det heta alltid Pråkmodell. Mm. På så sätt fick jag ihop hela det här skärmen.
0: Och det är en av mina mantran, en eller av mina, eller mina floskler med att skapa mer än du konsumerar.
1: Mm.
0: När vi gör någonting som för oss själva eller för andra människor framåt. Alltså att bygga en hinderbana mm. för att hjälpa, amen, oavsett om det är lokalbefolkningen eller det är möjligt på eller sig själv. Det mm. måste vi ganska bra med lite praktiskt hantverk, komma ur hjärnan.
1: Ja, <laughs> ja. <laughs> ja,
0: Det var en jättefin hinderbana.
1: Ja, den är fin på sommaren. Man kan googla på den. Eh, om du googlar på, på, på Duvelunds hinderbana så, så kommer det upp lite sommarbilder och så. Mm.
0: Hur mår du idag 2023?
1: Rent, rent mentalt så mår jag bra och, och i min nykterhet mår jag jättebra. Givetvis så har ju kroppen tagit stryk av, av, av allting som jag stoppat i mig och, och jag menar jag har ju opererat bort knölar i brösten och sånt där. Jag fick idag då en remiss till Sahlgrenska sjukhuset. Tordrosen heter han. En endokrinläkare som har gått igenom kroppen i en vertes. En njure var borta. Du har jag bara en. Och jag ordnade då de här knölarna. Så jag fick operera bort dem. I, så upp skulen från bröstvårtan upp till armhålet. Sen är det ju med magmun och saker och sånt här. Men sen har det dykt upp lite andra saker då för tre år sedan fick jag smärta i korsryggen och, och, och som gick ut i ett ben och, och hade jättesvårt att gå. Och jag åkte in då och så tog de massor av röntgen då på hela kroppen plus ryggmärsprover och sånt här. Och då hittade de en inflammation då i, i, i spinalgången eller ryggmärgen eller vad skjuta de hittade. Och vad inne då på att det skulle vara en, 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 en sjukdom som heter gullian barré syndrom då. En, en neurologisk sjukdom då. Men eh, det här har bara fortsatt. Barers syndrom. Den brukar backa efter ett tag. Och man brukar återgå och få tillbaks rörelsen. Men mitt har bara fortsatt så att jag håller på att utredas nu i tre år. Med rönken. Eh, nya prover. Eh, och det har bara fortsatt och jag blir successivt försvagad då, inifrån då. Jag har gått ner 15 kilo, jag har gjort eh, och eh, de är inne då på att det skulle vara eh, MS. Eh, det är MS, men nu ska de även kolla då så att det inte är ALS jag fått och det vore ju tråkigt. Om det vore ALS jag fått. Eh, men min hjärna, den säger då liksom på något sätt att ett eh, försök Mats, gör som du brukar, upp på fötterna, åka vinterbada, träna tre dagar i veckan, sköt gården, sköt hinderbanan, åk och föreläs. Och sånt här, va? Så jag fortsätter ju. Ändå och gör det jag kan då. Så kan inte jag köra ett tungt benpass idag. Med 250 kilo på stången. Det kan jag inte göra. Men jag kan köra en knäböj i smitten. Det kan jag göra fortfarande. Mm. Eller en benpress eller så va. Men eh, jag känner ju sakta sakta att eh, det sprider sig lite grann den här... Den här Alltså att jag, jag försvagas i musklerna på något sätt. Va? Man hör även ibland att jag kanske sluddrar. För att tungan går ju på nervsystemet. Eller centrala nervsystemet också. Och då sluddrar man då lite grann. Mm. Men kan du liksom hålla isär
0: mental hälsa och fysisk hälsa? Kan du må bra själsligt? Ja,
1: men jag är Alltså... Det... Jag känner så här, jag är inte dugg förvånad på så här. Jag, jag, jag tycker så här, jag, jag har ett jävla bra mindset liksom, att se på saker och ting. Och det säger ju alla. Och det säger mängder av folk här i stan. Fan kan du vara så jävla glad då? du har liksom tappat kontakten då. Eller inte fått träffa flickan. Eh, sen har jag varit nykter och har inte fått göra Dottern? Nej, dottern har inte velat det. Va? Det är tunga bitar va. Eh, pappa i bort och det ena med det andra. Jag träffade en tjej som inte var schysst. Hon var ute med med massa andra under hela tiden vi var tillsammans. Då, va? Ganska jobbiga bitar. Ändå kan jag se det positiva ja, i det mesta va. Och så sker det här då med, med, med sjukdomen också va. Det ser jag ser som en ut, min, min hjärna vill utmana det på något sätt. Jag tror att det går att fixa vissa grejer med schysst mat, schysst tänk i huvudet. Fan, det är, jag kan göra massa saker ändå, fast jag har den här sjukdomen.
0: Mm. Att ja, ditt mod, din acceptans och din vilja att röra dig framåt, trots hur jävla ont mm. den gör, det motståndet du måste ha mött. Till slut, 2008 och framåt. Mm. Det är någonting du måste gått enormt stärkt ur.
1: Ja men, jag egentligen så här har man ju gått igenom allting. Du vet, jag, hade, jag kan berätta, jag gick i två veckor här en, en sån här typisk grej som jag var med om. Jag fick för mycket röda och jag fick för mycket vita blodkroppar för, för, för fyra veckor sedan. Så jag fokar ner och det är ju typisk sjukdom då för blodcancer va. Och jag går in på 1177 efter jag varit där och ser då att avvikande blodprov står det. På, på... Lutar åt att det skulle vara då en, en primär eh, sån här blodcancer då. Och så står det så här att... Eh, man bör komma under behandling mellan 6 månader till, till, till 18 månader. Annars åker man med va? Det såg också att jag hade fått... man hade upptäckt det här den här redan i slutet på, 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 på vintern som var. då. Och då, 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 då jag menar, först och främst är det jävligt magstarkt att läsa det här. Då borde jag ringt mig och sagt... Det handlar om en blodcancer för fan. Mm. Men det gör de inte. Jag får läsa det här. Att, och så går det två veckor då. Och, för jag ska skicka en remiss då till till, till i Linköping då. Ändå här så, så känner jag mig helt lugn på något sätt i kroppen sen Men till slut så, så ringer jag och påskyndar det här, det här svaret på den här då och sa, det är dags att ni gör något nu, för att snart har det gått ett år sedan ni upptäckte den här blodcancerna. Och då är jag ju borta snart va. Då ringde läkarna va. Mm. Mm. Fortfarande positiv i alla fall på något sätt va?
0: Du är en svår jävla att döda, så mycket förstår jag ja, Steroiderna försökte, ja. spriten försökte, amfetaminet försökte ja. Blodcancer
1: Ja, alltså,
0: ja Wow Mats, jag skulle kunna stanna hur länge som helst Och ställa jättemycket följdfrågor ja. på allting mm. Har du någonting du skulle vilja ta upp idag?
1: Nej, men, men jag tycker det är en, en trevlig... Det här är ju livlina för mig att kunna prata om det också. Vilket många människor inte vågar prata om saker och ting. Eh, jag tror att det är jävla viktigt att kunna prata om saker och ting. Det gör det lite enklare för mig att leva med, va? med saker och ting. Både sjukdom och, och det, det här med min gamla liv och sånt där
0: jag hör ju att du är en skapare och en historieberättare. Vad, vad, vad är härnäst för dig?
1: Nej, men <här> det vet man inte. <här> Nej, men, men det är ju dags att alltså, jag är pensionär nu, för fan. Jag har mina hemliga drömmar. Faktiskt ja. har jag. Jag skulle naturligtvis vilja, vet, vet du, jag är en svår jäkel att leva med. Svår att döda, svår att leva med. Ja, men jag, kan tänka mig, jag är inte elakt på något sätt, men jag har, har ju mina, eh, mitt sätt att starta dagen på och säga och, och Men att, att hitta en livskamrat skulle vara jävligt, ärligt talat. Alltså. Sitta själv. Eh, jag tror att man skulle kanske bo på, på separata boenden. Men, men att en liv, livskamrat skulle vara... Det är det mål jag har. Någon som gillar vinter bara, Någon som... Ja, du vet. Mm.
0: Ja, jag köper det. Det är faktiskt en superkraft att ha sin egen parhäst och själsfrände.
1: Att göra saker tillsammans pratar jag om nu då. För det funkar ju inte... Det funkar ju inte för mig att ha, ha ja, Utan att sätta en spruta i snoppen Då funkar det va Men det funkar ju inte mellan benen på mig Om man har massa sex Och den där biten är ju liksom borta idag va Utan att en, en livskamrat Och göra saker ihop med va Förlåt. Just det mm.
0: Ja nu nämnde du indirekt eh, potensproblem till, ja, det... till följd av Kroppsbyggningsåren
1: ja, det har fun inte funkat på många år. Vet och jag har inte svårt att prata om det heller. Så att, eh...
0: Nej, det är, det är respekt. Som sagt, jag har mm. så många följdfrågor jag kan grotta ner mig i. Mm. Det kanske är så att jag får eh, helt enkelt svänga förbi en tillgång.
1: Ja, du är välkommen när som kör.
0: Träna lite hinderbana och ja. utomhusgym. Ja, det funkar. Men för den här gången då, har vi något brandtal du vill avsluta med? Några visdomsord?
1: Nej, jag, nej, jag vet. Det finns så många sådana här klyschor. Flosklar. Ja. Det är så många som, 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 som jagar det här materiella spöket och, och, och söker lyck. I materiellt och sådär Men mm, Det där har kommit förbi också eh, Det var bara släppa telefonen upp öppna ögonen Så alltså finns det fullt med mirakel eh, I världen då så här, Och runt om mm. Det är jättesvårt att ta något
0: Vad kan du säga om din eh, bok Dopad, mitt liv som bodybuilder Var kan man köpa den Om man vill höra Mer om Mats Cardells
1: historia. Den finns ju då på Amazon. och köpa.
0: Jag tror jag köpte den på Adlibris till och med.
1: Ja, den finns där också. Adlibris, Bokus. Det eh, finns som, som, som eh, ljudbok också. Eh, har ju fått jättebra kritik som, som ljudbok. Många som har recenserat den. USA tar ju lite längre tid att få igång det. Maskinerit då. Men att den har fått full poäng gäller betyg av de som har recenserat hittills då.
0: Vad kan man förvänta sig att boken handlar om?
1: Ja, det är ju mitt liv. Det är ju tråden genom livet från min barndom. Det som har hänt fast mycket, mycket mer detaljerat då. Om, om saker och ting. En sann berättelse. Mm. Jag ser fram
0: emot att läsa färdigt den. Jag är en liten bit in. Första mm. boken var magisk. Jag är helt övertygad om att andra är lika bra. Men Mats, jag har mycket mer jag vill prata om. Jag tänker vi kanske tar det i ett äh, avsnitt äh, två. Det gör Du är välkommen. Då säger jag tusen tack för den här gången. Tack själv för att jag fick vara med! Tack, det var lite grann. Eh, dream come true vill nog ändå säga att. Eh, få ha den här kanalen. För även självterapeutiskt för mig. Jag mår jättebra av samtalet. Jag mår jättebra av mänskliga relationer. Mm. Att få skapa historier. Och även få mig att berätta din historia gör mig jättemycket även på ett personligt plan.
1: Mm.
0: Jag är supernöjd Vi nöjer oss därför då Tack så mycket Tack så mycket Och där var samtalet slut För den här gången Mats har faktiskt från dag ett Varit en sån gäst som jag bara sagt Fuck yeah, honom ville ha en i podden Så har jag dragit upp Excel-spreadsheets och idéstormat Var han med ända sedan Början Men det kanske tog mig ett tag att bygga upp Kompetens som podcastare i allt från att bjuda in gäster till produktionsteknik till logistik för att kunna få det här att hända. Podden fyller ett år i slutet av november och det här var minst en väldigt bra ettårspresent. Det vore jätteintressant att interagera med er lyssnare och höra vad ni tar till er från avsnittet. Det finns en hel del teman som är tabu och svåra att prata om, till exempel i vår hyperinflerade muskelbyggarvärld är inte alltid samtal om doping välkomna. Bland män är ofta temat potens och sexualliv väldigt känsligt. Och här är Mats öppen och prestigelös nog att berätta om sina problem. Jag tycker också det är väldigt mänskligt att höra om hur det är så jävla jobbigt att känna saker. Det är till och med så jobbigt att känna ångestiga känslor att människan är kapabel till vad som helst för att döva de känslorna istället för att bemöta dem. Och tänk att människa är kapabel att pusha sig själv till världseliten i bodybuilding och till hårda missbruk. Och att det krävs en insikt om att du kommer att dö innan månaden är slut. För du äntligen kan ta i tu med allt det här jobbiga som har Besvärat dig i så många år Wow, jag är tagen av Mats historia Och jag tror att du också är det Som sagt, det vore jättekul med interaktion Det går säkert jättebra att skicka iväg ett meddelande till Mats på Facebook Där han heter Mats Kardell med K Mitt namn är Henrik Wallis Mig du på Instagram at Henrik Wallis, Eller at Fitness är det e-postledes är du välkommen att mejla på fitnessfilosofifloskel Jag är personlig tränare i Vasastan, Stockholm på CrossFit Nordic och du är alltid välkommen dit för att surra träning eller tar en pt-timma, kanske vi just tittar på skivstångsövningar, gymnastik eller hederlig bodybuilding -träning. Jag jobbar även online och hjälper generellt människor i person och i grupp- med allt från livsstil till kost till träning. Det kan innebära att jag skriver ditt träningsprogram. Jag hjälper dig med kostcoaching. Eller att vi tillsammans ser över det stora pusslet. Tycker du om podden? Skulle jag uppskatta om du gick in och lämnade en review av den. Jag vill förtjäna dina fem stjärnor i betyg. Tyckte du om avsnittet? Titta in tidigare avsnitt. Kanske det finns någonting som passar dig. Och en ännu större tjänst gör du mig... Om du skickar det här avsnittet eller något annat till en person som kanske kan behöva höra det. Jag förstår att min publik är främst människor som redan är frälsta av träning och inte behöver så mycket mer motivation för att få den gjord. Men det stora orosmöntet är ju en allt växande ohälsosam svensk population som allt från och kallar riktig jävla mat för dietande och clean eating som kallar 4-5 plus gånger i veckan träning för extremt och som tycker att det är hurtigt att cykla till jobbet för vi har liksom bara anammat en inaktiv livsstil om att vara inomhus, stillasittande, konsumerandes motsatsen till friska, starka och fria och det är just det budskapet jag vill få ut här i podden End of rant hoppas du haft en bra timmes lyssning mitt namn är Henrik Wallis, aka Coach Henrik och med det sagt säger vi avsnittet slut Coach Henrik out. Ha det bra så ses vi igen om en vecka. Nytt avsnitt, samma gamla floskler, ta hand om dig.